0: Global denken, lokal senden. Lora aus dem eine Welthaus. Immer montags von 17 bis 18 Uhr. Hallo, wir beginnen mit den Nachrichten. Rattenplage in ägyptischem Armenviertel. Etwa 400.000 Menschen in Kairo leben davon, Müll einzusammeln und zu verwerten. Die christlich-koptischen Zabaleen fütterten mit dem organischen Abfall die Schweine und verkauften die gemästeten Tiere. Bis die Regierung im Mai entschied, alle Schweine schlachten zu lassen, angeblich um die Verbreitung der Schweinegrippe zu unterbinden. Weder der Widerspruch der Experten, die diese Maßnahme für überflüssig hielten, noch Warnungen vor den sozialen Folgen für eine der ärmsten Bevölkerungsgruppen konnten die Massenschlachtung verhindern. Weniger als drei Monate später haben sich alle damals geäußerten Befürchtungen bestätigt. Die von der Regierung gezahlte Entschädigung entsprach nur einem Bruchteil des Werts der Tiere, die Dauereinnahmen kann sie ohnehin nicht ersetzen. Viele Zabalin können es sich nun nicht mehr leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Der Arzt Atif Sali, Leiter einer Klinik im Armenviertel Manshid Nasser, muss vermehrt Fälle von Mangelernährung behandeln. Überdies fallen weiterhin täglich etwa 4000 Tonnen organischer Müll an, der nun nicht mehr verwertet wird. Hungrige Ratten nehmen sich seiner an. Der Arzt Sali berichtet, wir haben eine Rattenplage, es kommen regelmäßig Patienten mit Rattenbissen in meine Klinik. Dass bis zum Mai 85% des Mülls in Kairo verwertet wurde, war zuweilen Anlass für eine Romantisierung der Zabarlenen. Doch romantisch ist es nicht, wenn Kinder Müll sortieren müssen und sich dabei häufig mit Hepatitis infizieren. USA. Die Rezession soll bald vorbei sein. Es geht wieder aufwärts mit der Wirtschaft. Das jedenfalls glauben immer mehr der sogenannten Experten. Am 10. August wurde eine Umfrage des Blue Ships Economic Indicators veröffentlicht, der zufolge 90% der Geschäftswelt glauben, die Rezession werde im dritten Quartal enden. Debattiert werde nur noch die Geschwindigkeit, Stärke und Dauerhaftigkeit des Aufschwungs. Die Banken machen Milliardengewinne, die Aktienkurse steigen, Analysten und Investoren sind optimistisch. Genau wie vor der Krise. Argentinien. Jährlich 500.000 illegale Abtreibungen. Die Aufklärungskampagne Schwangerschaftsabbruch – mehr Information, weniger Risiko nimmt mit der Einrichtung einer telefonischen Beratungshotline ihre Arbeit auf. Nach Angaben der InitiatorInnen gibt es jährlich 500.000 illegale Schwangerschaftsabbrüche in Argentinien. Ziel der Kampagne ist das Bereitstellen von Informationen über die Möglichkeit des medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs mittels der Abtreibungspillen Mifepristin und Misoprostol, die ausschließlich vom Arzt verabreicht werden dürfen. Diese Tabletten machen einen chirurgischen Eingriff unnötig und können in den ersten neun Wochen der Schwangerschaft angewendet werden. Die niederländische Nichtregierungsorganisation Women on Waves Foundation begann mit der Aufklärungsarbeit über die beiden Abtreibungstabletten. Die Organisation nimmt seit 2004 Abtreibungen in internationalen Gewässern vor. Sowohl den schwangeren Frauen als auch den ausführenden ÄrztInnen drohen in Argentinien eine Strafe von bis zu 15 Jahren Haft. Die Aufklärungskampagne beruft sich auf das Recht der Informationsfreiheit. Aus diesem Grund werden weder ein Abbruch empfohlen, noch Entscheidungen für die Frauen getroffen, sondern lediglich Informationen über eine Abtreibungsmethode zur Verfügung gestellt, welche die Weltgesundheitsorganisation WHO als sicher einstuft. In Argentinien sind ca. 60% Prozent aller Schwangerschaften ungewollt. Jährlich werden 68.000 Frauen wegen Komplikationen nach chirurgischen Schwangerschaftsabbrüchen in öffentliche Krankenhäuser eingewiesen. Jedes Jahr sterben ca. 100 Frauen an den Folgen illegaler Abtreibungen. SPD – Die vier hessischen Rebellen Immer dubioser wird die Geschichte um die vier hessischen SPD-Rebellen, die 2008 – Andrea Ypsilanti mit ihren Gewissensentscheidungen gegen Rot-Rot-Grün so unsanft zu Fall brachten. In einem Buch enthüllte jetzt ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung das Ausmaß der hinterhältigen Intrige. Jürgen Walter wollte angeblich selbst Minister werden und Ypsilanti stürzen, indem er sie zunächst selbst zu einer Koalition mit der Linken ermunterte. Gegen ihn wurde von der Schiedskommission des SPD-Bezirks Hessen-Süd am 11. August auch für die nächsten zwei Jahre ein Funktionsverbot in der Partei ausgesprochen. Eine neue Partei, wie spekuliert wurde, wollen die vier Intriganten aufrechten, jedoch nicht gründen. Uruguay unterstützt Boliviens Bemühungen um Legalisierung der Kokapflanze. pflanze Uruguay-Präsident Vasquez unterstützt die Bemühungen Boliviens vor den Vereinten Nationen, international die Entkriminalisierung der Coca-Pflanze zu erreichen. Die Coca-Pflanze soll aus der internationalen Liste der Suchtstoffe gestrichen werden. 1961 war die Pflanze auf diese Liste gesetzt worden und ist dort neben anderen Substanzen, wie etwa Kokain und Heroin, aufgeführt. Der Internationale Suchtstoffkontrollrat der Vereinten Nationen, INCB, behandelt die Kokapflanze seither wie ein Betäubungsmittel. Für Anbau und Handel gelten daher strengste Auflagen. Bolivien hatte bei der INCB Widerspruch eingelegt, um eine erneute Verhandlung des Themas zu erreichen. Dabei wurde argumentiert, dass die Coca-Pflanze für die indigene Bevölkerung eine vielseitige Nutzpflanze mit jahrtausendealter Tradition sei und erst durch die chemische Weiterverarbeitung zur Droge werde. Während des Staatsbesuchs des bolivianischen Präsidenten Morales in Uruguay am 13. Juli sprach Präsident Vazquez dem bolivianischen Präsidenten seine Unterstützung bei diesem Vorhaben aus. Uruguay unterstützt die Initiative Boliviens, das von der internationalen Suchtstoffkommission CND erlassene Verbot, Kokablätter zu kauen, abzuschaffen. Die uruguayische Gesundheitsministerin wurde beauftragt, eine medizinische Kommission einzuberufen. Diese soll die Bemühungen Boliviens durch die Durchführung einer Studie unterstützen. Vasquez empfahl der UNO, sie solle vor einer weiteren Stellungnahme eine Studie zu den Gesundheitsfragen in Auftrag geben und die von der bolivianischen Regierung vorgebrachten wissenschaftlichen Argumente ernsthaft prüfen. Frankreich – Krawall im Vorort Zwei Nächte lang kämpften Jugendliche im Pariser Vorort Bagnolet mit der Polizei und zündeten Autos an, nachdem ein 18-Jähriger bei einem Polizeieinsatz am 9. August ums Leben gekommen war. Der offiziellen Darstellung zufolge war der Jugendliche mit seinem Motorrad gegen eine Metallbarriere gefahren. Augenzeuginnen berichteten, er sei von einem Polizeiwagen angefahren worden. Der Innenminister kündigte an, der Vorfall werde ernsthaft, gründlich und ehrlich untersucht. Ende August soll ein Dialog zwischen Repräsentierenden der Behörden und BewohnerInnen der Banlieus stattfinden. Ecuador. Regierung will brachliegende Landwirtschaftsflächen enteignen. Die Regierung von Ecuador wird ab dem Jahr 2010 mit der Enteignung von nicht genutzten landwirtschaftlichen Flächen beginnen. Dieser Prozess soll binnen zwei Jahren abgeschlossen werden. Ziel der Maßnahme ist die Umverteilung nicht genutzter landwirtschaftlicher Anbauflächen, erklärte der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht. Ein aus dem Landwirtschaftsministerium, dem Umweltministerium und dem Ministerium für Angelegenheiten der indigenen Völker zu bildendes Komitee soll binnen sechs Monaten die Eigentumssituation von Agrarflächen im Land untersuchen, um bei der Enteignung entsprechend vorzugehen. Der Minister unterstrich, dass mit Enteignung keine Konfiszierung gemeint sei. Diesbezüglich erklärt er, dass es für die Flächen eine gerechte Entschädigung geben werde, die aus dem Staatshaushalt finanziert werden soll. Vorgesehen ist, dass die derzeit ungenutzten landwirtschaftlichen Flächen zukünftig bestellt werden, um dadurch eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln garantieren zu können. Der Minister erklärte, die Regierung betrachte Land nicht als Handelsware, sondern als Produktionsmittel. Die Maßnahme bedeute das Ende des bisher herrschenden Status Quo. Letzte Meldung. Die Brüste der deutschen Politikerinnen. Wird nun Hans-Christian Ströbele sein bestes Stück vorzeigen? Vermutlich nicht. Er gewinnt ja sowieso, obwohl seine Gegenkandidatin Vera Lengsfeld mit ihrem Wahlplakat nun auch international für Aufsehen sorgt. Erstaunlicherweise denken viele Menschen, es gehe um Sex, wenn behauptet wird, wir haben mehr zu bieten. Längsfeld aber hat recht, wenn sie sagt, Sexismus, das ist lächerlich. Denn nicht dem Liebhaber, dem Säugling im Wähler wird hier die Brust dargeboten, die Mutterbrust nämlich. Nicht ein erotisches Abenteuer wird versprochen, sondern die sorglose Geborgenheit des friedlichen, gedankenlosen Nuckelns, das sättigt und schläfrig macht. Sehr aufschlussreich in diesem Kontext ist die Ode des Bildpoeten Franz Josef Wagner an Merkel als Mama Deutschland aber auch die Merkel gewidmete Webseite Mutter der Nation mit der aufmunternden Parole Mama schafft das. Das Erfolgsrezept stammt übrigens von McDonalds. Schauen Sie sich das brüsteartige M von McDonalds nochmal genau an. Weil Geborgenheit in unsicheren Zeiten besonders wichtig ist, konnte McDonalds von der Krise sogar profitieren. Selbst in Berlin-Kreuzberg gibt es nun eine Filiale.